Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Då önskar jag hjärtligt välkommen igen till Table Talks och nu är er Stavangergruppen samlad. Det är er Erling Lundeby som är er arkivar och lärare på Fjello Internationella Högskola, Öyvind Solheim som är er förkynnare i NLM i Region Sørvest, og så er det Jan Helge Årset, som er pastor i IKF i Salem i Stavanger. Denne gangen så har oss en tekst fra Matteus Evangeliet. Den hører til den 13. søndagen i treningstida, og det er fra Matteus kapitel 25, vers 14-30. til Og først så skal oss få høre den teksten. For det er en som en, med en man som var i ferd med å dra utenlands, Han kalte till sig tjänarna sina och överlot dem egendomen sin. Till en gav han fem talenter, till en annan två och till en tredje en talent. Var av dem efter som de hade evne till. Så drog han utenlands. Han som hade fått fem talenter gick strax bort och drev handel med dem och tjänte fem till. Han som hade fått två gjorde det samma och tjänte två till. Men han som hade fått den ene talenten gick bort och gravde i jorden och gömde sin herres pengar. Efter lång tid kom så disse tjänarnas herre och hållt regnskap med dem. Då kom han fram som hade fått de fem talenterna. Han hade med sig fem talenter till och sa: "Herre, du gav mig fem talenter. Se, jag har tjänat fem talenter till." Hans herre sa till ham: "Väl gjort du gode och tro tjänar. Du har varit tro över lite. Jag vill sätta dig över meget." Gå in till din herres glede. Så kom han fram som hade fått de två talenterna och sa: Herre du gav mig två talenter. Se, jag har tjänat två talenter till. Och hans herre sa till ham: Väl gjort, du gode och tro tjänar. Du har varit tro över lite och jag vill sätta dig över meget. Gå in till din herres glede. Men också han kom fram som hade fått den ene talenten och han sa: Herre, jag visste att du är er en harman som höstar där du inte sådde och sanker där du inte strödde. Därför blev jag rädd. Jag gick bort och gömde talenten i din jorden. Se här, har du ditt? Men hans herre svarade och sa till ham: Du onde och late tjänar. Du visste att jag höstar där jag inte sådde och sanker var jag inte strödde. Då borde du ha överlatt pengarna mina till utlånarna så jag hade fått igen med renten när jag kom. Ta därför fra ham talenten och ge dem till ham som har de ti talenterna. För det var den som har till ham skall det bli gitt och han som skall ha överflod, men den som inte har skall bli fratatt selv det han har. Kast den unyttige tjänaren ut i mörke utanför. Där skall de gråta och säre tänder. Skall oss be. Himmelska far, vi ber om ditt lys över Guds ord och insikt i det som du har sagt. Herre, hjälp oss att dela detta vidare i truskap. Välsign oss du. Amen. Ja, då är er oss överför en liknelse ifrån Jesus, ifrån Matteus evangeliet. Och den liknelsen, den står inte för sig själv och helt alene. Kan oss säga si lite omkring sammanhängen den är er sett in i och något kanske omkring detta med liknelsen och liknelsen här. Ja, så Jesus uh, snakker her i uh, dette er i en sammenheng hvor han snakker om endetiden og om sin genkomst. Jesus talte mye om sin genkomst. 
Och han eh, var tydligt upptatt av att han ville eh, bli väntet, vara väntet när han kom igen. Lindelsen föran snackar ju om de fem kloka och de fem dåliga jomfruna. Han är er upptatt av att han vill vara väntet när han kommer igen. Och så kommer denna Lindelsen, hvor han ser nu om hur han önskar att vi ska förvalta det han har gitt oss av sina gaver. Och efter denna kommer den väldige eh, domslignelsen, hvor han skiller geiten och sauene. Eh. Så det står i en sammanhang hvor han talar om de sista tider och sin genkomst. Eh, en detalj i Jan Helge som jag tror vi ska eh, märka oss är er att när Herren kommer tillbaka i det reisen sig, så får den eh, unyttige, late, dåliga tjänaren han får en ganska sträng straff. Kan vi se si något om det? Ja, kontrasten i, I Jesu lignelser om hans genkomst är er ju ganska starka. Kontrasten mellan att den inviteras in till gleden, till festen, som på en måte er selve målet för hela Jesu liv och gärning och hans lidenskap, att vi måste få komma in till gleden och festen. Men kontrasten är er ju mörke utanför och att den skär och tänder och gråter. Eh, og det visar kanske noe av hvorfor Jesus er så lidenskapelig når han snakker om sin genkomst, regnskapsdagen. At han nettopp er redd for at han ikke skal være ventet. At han er nettopp redd for at den ikke vil ta del i festen og gleden. At det er derfor han legger så sterkt over disiplene og alle tilhørende att se till att vara redo, se till att vara klara. Se till att jag är väntet. Jag tänker ofta på att Jesus kanske är er rädd för att uppleva när sagt nästan som en ekteman kommer hem efter en lång tid borte och så upplever att kona er gifta sig med en annan eller inte väntar han. Det är er lite av det Jesus är er rädd för. Han önskar att vara väntet. Han önskar att hans älskade Barn, hans älskade efterföljare, de ska vänta han, ta emot han och han önskar att finna dig i rik förvaltning, dristig förvaltning av hans rikdomar. Vi sen ska gå rätt till Jesu bild på något som ligger bak. Ett ordet talent oss brukar det på vår mått idag, men men vad är er den på något sätt settingen? Vad är er talenter för något? Vi sen ska tänka på det. Sån historisk sett. Det är er ju en eh, angivelse av pengeverdi, en enorm värdi som vi kanske har vanskelig för att eh, sätta oss in i. Jag tror det hade med eh, vikt i guld oprinnligt så det hade nog med en en en, en tyngde, en mängd. Men det tillsvarar alltså 20 till 30 årslöner, ser det, det står i olika kommentarer. Sånn så när någon får fem talenter i förvaltning så är er det, det snack om en miljardförmue miljonförmue miljardförmue i i i våra pengar. Så det är er en enormt stor pengesum. Det är er väl det det ska indikera. Men så är er det ju det intressanta då att man kan se hur den bibeln har präglat i alla fall norsk språk att det har varit en utvidad betydning de gavene som Gud ger oss som när vi hör talent nå 
så er jo det nærmest de gaver som et, et menneske har, så en speciell utrustning som en blir utfordret til å benytte. Mm. Men, men det betyder också slik som du förklarade nu att själv han som här fick ett talent han fick egentligen en enorm sum och förvaltade det var inte snack om lommerusk det var det inte en enorm som de fick till förvaltning och det står ju att denna rike och mäktige herren som reser utlands att han efterlot dem hela sin egendom så det snack om hela på en måte värdena till denna herren Ja, det är er en stor tillit som det blev vist och det er kanske då den talenten vill säga si att detta gällde eh, alltså Guds folk, det är er de som tror. Den är er i en sammanhang som oss hörte här där Jesus undervisar sina disciplar om de sista tider och sista ting och det är det er de som tror som som får dessa talenterna då. så är er det tanke på detta på en måte vad talenterna symboliserar eller vad Jesus vill ha sagt oss. Vad är er på en måte huvudpoängen för oss här i den här liknelsen och som är er väldigt viktigt att lägga vikt på eller dra fram hvis den ska förkynna ut från detta. Det er altså, han snackar ju om sina rikdomar och det er tydligt att Jesus förstår sig selv på många måter som denne herren så det han efterlater sina discipler och oss till förvaltning är er ju först och främst nådens rikdomar evangeliet, de gode nyheterna till förvaltning till bruk men det inkluderar kanske och allt det han ger av sina rikdomar och gaver till vår förvaltning så han önskar och finna oss som gode förvaltare över alla de rikdomar och gaver han efterlater sig Nu är er det bibelkommentarer som säger att detta är er själve på något evangeliet eller Guds ord som de kristna har fått och frälsen som de har blivit gitt och nåden som du säger men det är er också mer än det alltså du tänker vi är det är er sant att det är er på något allt Gud ger till vår lägger våra händer i på alla vis. Det är er ju nästan att tänka att i första rekke så går det på pengar. Det var snack om pengar här. Så det är er den första som må har vi fått avgivet pengar som har vi förvaltat det riktigt. Men, men i förlängelsen av det allt det som Gud har gett oss, då tror jag vi ska insnövra det på något vis. och när Herren övergav tjänarna allt han ägde, så ska vi också tänka på där er det faktiskt allt vi har fått. Og i det perspektivet så är er det inte något som är er utelukket. pengar, gaver nådegaver, naturgaver, tid, anledningar. Vi ska vara försiktiga med utlucka något, fördi allt ska i utgångspunkten brukas till Guds ära och förvaltas på en måte som kommer andra till gode och som kan ge ära till han som gav gaven. Och snackar om det kristne liv, inte sant? För det som en kristen har fått och den sammanhangen här det är er när Jesus kommer eller en ska möta Herren igen med sitt liv och sitt det det er livet han levt och det han gjort. Ja, jag har ju eh, kommit i tanke om och låt mig fascinera av eh, Johann Sebastian Bach kanske nettop fördi han eh, besitter gaver som jag själv inte har. <laughs> men men i alla fall han hade ett motto som som 
som säger något om god förvaltning av det han har fått. Han sa soli deo gloria och latinsk och betyder Gud alene ska ha äran. Och han, han var upptatt av att när han skapte musik så var han inte tvivel om vem man hade fått av. Det var Gud. Därför så ville han göra det till hans ära, till Guds ära. Men han ville också bruka denna gaven till andres glädje. för exempel så 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 hade han visst en bön när han skulle komponera eh han baslik Jesus help me show your glory through the music I write may it bring you joy even as it brings joy to your people. Jesus hjälp mig och visa dig ära genom den musiken jag skriver. Må den bringe dig glädje, slik den också bringer glädje till ditt folk. Alltså leve till Gud till ära och till gagn och glädje för sin näste. Og det tror jag vi kan överföra på hela den förvaltningen av allt det vi får av Gud och og också ikke minst nådens rikdomar evangeliet i missionens tjänste göra allt till til Guds ära och glädje och till til bästa för våra medmänniskor. Jeg jag sett att det också blir lagt väck på hos några detta med denne rikdomen som Gud ger att det är er också knyttat till evangeliet och Guds ord. Johannes kapitel 17 där får oss en Jesu yppeste prästlig bön för hans disciplar och där säger Jesus i kapitel 17 vers 14 att jag har gett dem ditt ord. Alltså han är er överlevert Guds ord till sina disciplar. Han kommer också in på det när det gäller kapitlet om den hellige ånd. Och så i förlängelsen av detta, lika som du har utsänt mig till världen, har också jag utsänt dem till världen. Alltså han sände Guds folk ut till att till att tjäna och till att bringa evangeliet i alla former ut. och bära den ut till till andra. Och i liknelsen så är er han också inne på detta att där är er, han han vill höste alltså i Selv der han selv ikke satt, altså utenom Galilea og Israel, så ser han nok her for seg kanskje da at det er en innhøstning som er verdensvir, som gjelder nationer, ikke bare Israel som folk, men, men en misjon. Da har vi på en måte også et misjonsperspektiv inn i dette, at her handler det om å bringe Guds ord og forvalte evangeliet og leve slik at det blir sådd ut til andre. Så misjonsperspektivet synes jeg også er med i denne lignelsen her. Jeg synes vi skal bruke lite tid også på de ulike holdningene som disse tre har til forvalteroppgaven, og hvordan Herren responderer på det. For de to første, de har på en måte, de bare går til oppgaven og sätter midlene I, I omløp, og de får samme ros og samme lønn. Men resultatene er jo egentlig veldig forskjellige. Den, den ene fick fem och gjorde fem nya. Den andra fick två och fick två nya så så det är er egentligen mängden resultat som som Herren ser efter, men att de gick till uppgiven på en frimodig måte. Men den sista han började tänka på vad var hans problem egentligen? Og der øh, virker det jo som han er full av frykt. Han ønsker ikke å ta noen risiko. Han hade den tanke at øh, han hade ikke noe å vinne på å foreta sig noe som helst. Tappte han, ville han få straff. Øh, hvis han vant noe, så tog Herren hans antagelig fortjenesten. Så det er akkurat som hele forvalteroppgaven øh, stänger han inne. Og så blir han bare engstelig og redd for at... Øh, 
detta ska gå det som man har fått ska bli ödelagt så tar han vare på det. Vad kan det fortälla oss av en slags ondlig situation? Det du säger på en måte er att Jesus med detta säger lite att vi ska vara dristiga i vår förvaltning av gavene, av nådens evangelia. Jag tror det går nog på det. Sätt i omlopp. En har formulerat sig så att du ska ha en stadig en, 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 en aldrig vilande fantasi för att se vad gott som kan göras med det du har fått. Ikke tänka in över men tänka utöver. Ja, jag tänker att at det Jesus säger här lite är er att vi ska vara eh, dristige i förvaltningen och bruken av alla de gaver vi råder över. Särskilt nettop med tanke på på evangelie och nådens utbredelse. Altså, eh, han vill att flera ska få del i Guds rike, i himmelriket. Det är er det som är er Jesu lidenskap. Altså den gode hyrde som söker upp de tappte och detta önskar han att dra oss in i och och sånt önskar han att se reformer att han vill att vi dristigt ska bruka vår gods, våra pengar, våra gaver, våra evner och så den insikt vi har fått i bibeln, evangeliet eh nettop till utbre hans rike, fortælle de gode nyheterna. Jeg har noen praktiske eksempler for hva jeg tror vi ser hvordan dette spilles ut i, I, I det daglige liv. John Wesley i sin tid, han kunne ikke roe sig med at bare folk kom til kirka, så han tog hesten og stilte sig upp ved gruveinngangene når folk gick på skifte og kom fra skift og preka. Og det blev til den En, en, det som vi idag känner som metodistkyrken gick runt USA blev kristna ved de predikanterna som reste runt på hästryggen och uppsökte de som ikke kom i i kyrka. Går du på går du til lunch i Nairobi så vill du finna att i parkerna så är er det möte. Eller någon har leid kinosalen ifra halv ett till halv to. För de 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 är er otroligt kreativa och brukar tida sig och sånt. Det är er en enorm uppmuntring eh för de vill sätta det de har och sina gaver i omlopp. Men det du säger Erling inne på du er inne på detta för exempel med bruk av tid. så det vill säga si att en i sitt kristenliv eller som disciple av Jesus faktiskt må offra något för evangeliet. Alltså det är er sin omkostning, det är er sin pris när det gäller prioritering och valg och bruk av midler och av tid och sitt liv och sin sin kurs och kanske kan er då då kanske rätt att tänka om den med det ene talentet som en passiv person han sån han satt grupp talenten ner och gjorde han ingenting han liksom träckte sig tillbaka och satt och väntade på att det ting skulle ske så han, han var inte delaktig i något var inte involverad i sitt, I sitt liv i det som är med med Guds riktom att göra och de skatterna som han så han, han var på något en tillbaka trycket och passiv person som som inte var med och brukte sin tid och och detta med offer handlar också om alltså detta med lidelse för nu nämnde du Wesley men oss vet ifrån idag när det gäller det kristna sin situation att många betalar en väldigt hög pris för att dela evangeliet med sina naboer och vänner. Du måste komma också med någon som du nämnde i förkant här med kanske han rätt och rätt hade mistat troa på att Herren kommer tillbaka. 
Ja, i alla fall är er det något som kanske Jesus mer tar upp direkt i en liknelse som liknar väldigt på den i Lukas 19, hvor det är er tydligt att några poängen är er att att det handlar nog om att stå upp för Herren som är er borta med den risiko att du av fienden att du blir förföljt för det är er inte säkert att den herren den mäktige herren kommer tillbaka. Och så denna osäkerheten och ängstelsen gör att han i staden graver ned eh, rikdomen i staden för att förvalta den för han han är er ängstlig för att göra fel hvis han kommer tillbaka för han vet att herren är er sträng men han är er också ängstlig hvis han inte kommer tillbaka. Han har sagt sån dubbelsikring. Yes, jeg tror vi kan komme til å gjøre mer ut av det. Fordi i Lukas, det er naturlig å se de to lignelsene sammen. Fordi de er nesten like, men kanskje er likevel så forskjellige at de må ses som to forskjellige. Men i Israels historie så er det jo faktisk slik at da Herodes den store døde, han som levde på da Jesus blev født, så reiste sønnen hans, Arkelaus, til Roma for att be om att få overta kongedømmet etter faren sin. Han var meget upopulær i Palestina, och det kom en delegation etter han på over 50 man, som försökte att overtale romerne til ikke å gi Arkelaus kongedømmet. Men han fick det likevel, og han kom tillbaka igen, så tog han en grusom hevn som ventet var over disse 50, og alle som støtte han. Så det ger ju väldigt mening till det som du sa Evin att här var det utbrett risiko för att stå fram och vedkänna sig att jag är er Arkelaus sin förvalter. För då stack du hodet ut och var upopulär i någon sammanhang och du visste egentligen om man ville komma tillbaka och ha kungedömet. Men någon gjorde det och det blev rik belöna. Han som ikke gjorde det han måtte eh, svare for det. Så, så det, kan, det, kan, det, det er en, et spejl til oss som kristne, hvor en av og til føler at nej, det er trygges for mig å ligge lavt, fordi vi vet ikke nesten hvordan det skal gå. Det er en, 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 en veldig dårlig forvalterjobb. Men du var inne på det, Yvind, det med, med trua, og der er vel ting i denne lignelsen som tyder på at den med det ene talentet ikke bare var redd og ikke engasjerte sig og passiv, men han også mistet det han hadde. Det ser oss når Herren kommer tilbake, på en måte, så han blir på en måte stående tilbake med ingenting. For allerede det talentet som han på en hade fått del i, det blev også borte for han. Så det ser ut som på en måte at underveis i hans passivitet og likegyldighet på et vis, så mangel på förväntning om att han miste faktiskt trua på det som han hade fått och blivit gitt och och miste då livet Gud faktiskt i sin passivitet. Ja, och kanske har det sammanhang med att det virker jo som han har ett vrängebilde och av Herren sin. för han hänvisar ju till vi visste hvordan du var sträng och så vidare. Og jag tror att det blir på en måte en illustration nettop på hvordan et, et vrengebilde av vår Herre også kan føre en til nettopp och ikke bli en god forvalter. For hvis han ikke känner sin gode, barmhjertige eh, og mektige Herre, 
så blir den også ängstlig og passiv. Men hvis den känner sin herres både lidenskap og personlighet, så vil den forvalte dristig, slik han var dristig. Det er en tanke i alle fall. Det er i alle fall betegnende at det er han det står om som sier noe om hvordan han så husherren sin som en streng herre. Det er en som gjorde et poeng ut av det med disse her som burde ha overtatt utlånene eller pantelånene som han burde ha gitt pengene sine til. Og jeg så det var vel Øyvind Andersen som brukte det som eksempel at han mente det burde illustrerer kanskje at en, om en selv ikke var på en måte direkte forkynner eller underviser eller lærer, men at en kunne bruke sine midler til å holde andre i misjon, for eksempel en, altså en betaler for en misjonær eller at en forkynner kunne reise rundt og undervise og lære at det, kunne, det gikk på dette med, med utlånene eller pantelånene at en ikke på en måte brukte også sine penger på det. Han brukte det som i sin forklaring der. Jeg så hos noen at en kan tenke sig de som hørte denne lignelsen. Det var disiplene, ja. Men det kan også ha vært skriftlærde og farisere. Kan det være oss til hjelp litt? At Jesus har på sätt og vis også adressert de. Fordi vi vet at fariserernes gudsfrykt, for eksempel, den var preget av en sånn engstelig, pinlig, nøyaktig lovoppfyllelse, men som var som en slags død kapital i, i livet deres. Fordi de blev nettopp ikke frigjort til det livet preget av kjærlighet, åpenhet mot nesten, og derfor så klasjet de med Jesus hele tiden. Samtidig, de skriftlærde for eksempel, bygde jo et gjære om loven, livredd for å, 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 å gjøre noe galt mot Gud, så, så bygde et gjære rundt det, sånn, så de, de for all del ikke skulle nærme sig. Og da, i stedet for å slippe Guds ord løs, så stengte de det inne, bokstavlig talt. Om det også kan være litt memento til oss, den, den holdningen som på en måte vil begrense eh, ordet det er dårlig forvaltning eh, det som vil stenge eh, for folk rett forstått det er dårlig forvaltning en fariseisk kristendom det er dårlig forvaltning fordi det det, det, det vil bli en sånn engstelig frykt som tro som vi ser Herren arrestere når han kommer igen. Nå er ikke det akkurat frykten, ikke sant, som er på en måte målet å fokusere her. Dere ser de to, både de fem og de to, det, det, det er Herrens glede som er på en måte altså det en ser fram til. Det er den store bryllupsfesten og foreningen og, og gleden her. Og, og det står faktisk at de tro var lite, men det er vel sammenlignet med det endelige, altså når, der himmelen er med det uendelige. Så selv det store du har fått, som er så stort som et talent, så er det likevel smått. Altså det som Paulus sier, å se stykkevis og delt, og så er det ikke sett det fullkomne som oss vil møte der fremme. Ja, og så er det vel ikke suksesshistorien han er ute etter, men nettopp den trof- trofaste forvaltning eh, av det han har fått. Enten han har fått lite eller mye. Altså her er jo, selv det som er lite, er jo stort og veldig. Det er jo, springer alle eh, forestillinger. Men, men jeg tror det, nok det også er noe poeng at den skal forvalte i samsvar med det han har fått. 
helt konkret. Altså en skal ikke forvalte i forhold til det en ser for sig at andre har fått. Altså når Paulus snakker om sin forvaltertjeneste i Efeserbrevet, hvor han snakker om nådens rikdommer i kapitel 1, og så snakker han i kapitel 3 om at, at eh, forvalteroppdraget som man med Guds nåde har fått, som dere har hørt om, altså de kan se hvilken insikt han har i evangeliets mysterier, og han forvalter i samsvar med det. I samsvar med det han har fått som apostel, Eh, og videre når han snakker om om man skal kunne trekke det inn eh, nådegavene i romerne 12 eh, forvaltningen av de så sier han for ved den nåde som er meg gitt sier jeg til hver og en blant dere at den ikke skal gjøre så høyere tanker enn den bør men en skal tenke sindig i forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt og så fortsetter han med det ett legeme og flere lemmer at vi skal på en måte forvalte i forhold til det vi har fått, ikke det i forhold til det vi ser naboen har fått. Ikke sammenligne, men forvalte trofast det vi har fått. Samme spikeren kan vi slå på rombrevet 12, så står det også, hver og en skal holde sig til det mål av tro som Gud har gitt ham. Så, så vi, 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 som du sier, vi skal forvalte det vi har fått, og ikke se over til andre og gremmes eller misunne eller hvordan det kan være men, men, men se nøkternt, hva har Gud gitt mig? og så skal jeg stå til ansvar for det men jeg synes det var fint det som du sa som nok vi bør minnes om der inn til gleden som er poenget med det og der er Herren forberedt en stor fest når han kommer hjem og tjenerne er invitert til å være med. Gå inn til gleden. De ber oss til slut. Himmelske far, takk for at du har gitt oss som tror på dig talenter. Ber at oss må være tru i å forvalte det rett. At oss skal være tru, enten oss er gitt en eller fem. Herre, takk for at du vil velsigne den truetjener som deler det han har fått, både i Evangeliet av ditt ord og genom sin liv og nådegave og tjeneste og alt. Herre hjelp oss å velge rett og bruke også vår tid og vår kreft og vårt liv til de tjeneste. Takk for at du vil invitere oss in i din glede og takk for at du vil at vi skal dele denne gleden og evangeliets rikdom med flest mulig. Herre gjør oss tro i den tjenesten. Amen. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.